0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 18 de octubre de 2023 y este es el reporte de hoy. Reformas electorales. El primer respiro que requiere la democracia de Costa Rica. Delfino.cr Otro reto para la asamblea. Arranco recomendándoles la lectura del artículo que publicó la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora Chavarría, titulado La necesidad de la reforma electoral. La pieza me resulta un excelente ejemplo de una democracia madura y robusta, en tanto se toma el trabajo de explicarle a la ciudadanía por qué el Tribunal Supremo de Elecciones le propuso a la Asamblea Legislativa los cuatro proyectos de ley que recibió don Rodrigo Arias Sánchez, presidente del Congreso, en marzo pasado. Doña Eugenia felicita a la Asamblea Legislativa por conformar una Comisión Especial de Reformas Electorales, una movida que, esperamos, ayude a fortalecer el trámite legislativo de los proyectos claramente necesarios para el país. Nos unimos a ese reconocimiento. La presidenta del TSE también recuerda la importancia de proceder con firme sustento técnico, con mirada sistemática y con enfoque pluralista. A ver, que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, así que es imperativo ponerle banquete a este trabajo para que sea sólido, robusto, oportuno, integral, nada de remiendos a la carrera y sin contemplar cada posible consecuencia. Es evidente que el proceso electoral del 2026 va a ser de suprema importancia para Costa Rica, por lo que sería ideal que diputadas y diputados de la Comisión no se le con este asunto. El país sabrá agradecerles una labor precisa, constante y eficiente. Fabricio, usted preside la comisión. Le quedó picando en el área para lucirse. ¿En qué temas se centran las propuestas del tribunal? Tres que resultan claves. Primero, financiamiento partidario, donde claramente venimos haciendo agua desde hace muchísimo tiempo. No hace falta citar ejemplos porque sobran. En Costa Rica no hay que preguntarse cuál partido ha hecho loco con la deuda política. Más bien hay que preguntarse cuál no. Es necesario que el manejo de recursos públicos para financiar las actividades electorales de los partidos no solo sea más transparente, también más equitativo. Por ahí va el expediente 23.883. A efectos de fortalecer nuestra democracia, ese documento trae buena semilla ojalá termine germinando en una sólida ley. El segundo tema es igual de complejo e importante, pues alude al sistema de partidos políticos, expediente 23.884. Bendito Dios. Entre otras cosas, el tribunal propone aumentar la cantidad de personas necesarias para conformar un partido político, nada significativo, y supervisar el proceso de constitución de cada uno. Bien por eso. Un detalle que sí puede marcar diferencia es que se propone actualizar la cantidad requerida de adhesiones para que corresponda al 0.15% del padrón electoral de acuerdo con la escala y circunscripción en que se vaya a inscribir la agrupación política. Hoy día la ley permite la inscripción de un partido nacional, por ejemplo, con solo 3.000 adhesiones. Hay otros ajustes a nivel operativo para los partidos tendientes a mejorar su funcionamiento e ir cerrando portillos para las clásicas torpezas operativas que hemos visto toda la vida. No son cosméticos, tienen peso, pero tampoco son heavy metal. En esencia, el tribunal está apostando por conseguir que los partidos tengan un vínculo más fuerte con la ciudadanía y robustecer su representatividad. Por ese lado, el reto es mayúsculo, así que soy cauteloso con las expectativas. Sin embargo, también está ajustando tuercas para dificultar la existencia de partidos de papel y por ahí sí que pronosticó una mejora sustancial de avanzar este proyecto. Digo, peor de lo que estamos actualmente en esa materia, imposible. Por último, el tercer desafío que se pretende abordar con los proyectos que presentó el tribunal es el de las tecnologías digitales en los procesos electorales. Expediente 23.885 Acá tenemos un campo minado a partir de los vicios ya conocidos. Polarización, desinformación, granjas de troles, violencia política, publicidad tenebrosa de dudoso origen, influencers pagados bajo la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Acá la propuesta del tribunal sí es agresiva para tallar como corresponde la tubería que claramente quedó obsoleta hace tiempo por lo que ahora la ciudadanía está completamente abandonada en términos de tener la menor idea de quién está pagando por los mensajes que recibe desde las redes sociales, por citar el ejemplo más obvio. La labor en este campo es titánica, pero el cuerpo normativo propuesto por el tribunal hace un buen trabajo en abordar tanto como es razonablemente posible, al menos por ahora. ¿Hay espacio para mejora? Siempre, pero para eso está la propia asamblea. Cierro citando a doña Eugenia porque comparto plenamente sus palabras. Nosotros en el Tribunal Supremo de Elecciones hemos puesto en sus manos los planos constructivos de una gran obra que, si logramos levantar, será porque entre todos y todas pusimos nuestro amor por este país y su democracia por encima de agendas particulares e intereses partidistas. Podemos hacerlo. Nos lo debemos a nosotros mismos. Se lo debemos, sobre todo, a las nuevas generaciones de costarricenses que tienen derecho a heredar al menos un régimen de libertades y respeto a la dignidad humana como solo la democracia puede sustentar. Que así sea. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso deja en firme nuevo crédito con el FMI. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate un nuevo crédito por más de 700 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, FMI, correspondientes al Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, RSF, el primero en su tipo otorgado por ese organismo desde su creación. Asimismo, la Asamblea aprobó en segundo debate la Ley Nacional de Salud Mental. Mientras que la Comisión de Hacendarios inició el trámite de modificación del presupuesto 2024, aprobando múltiples mociones que recortan recursos destinados al pago de la deuda del gobierno para otros fines como educación, seguridad e infraestructura. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Oficiales israelíes y palestinos se culpan mutuamente por destrucción de hospital en Gaza. Empezamos en Gaza ya que una explosión en un hospital resultó en la muerte de centenares de palestinos, mientras las autoridades de ambos bandos se culpan mutuamente por la explosión. Nos vamos a Venezuela donde el gobierno y la oposición acordaron que las próximas elecciones presidenciales se realicen en el segundo semestre de 2024. Finalizamos en Guatemala donde tras dos semanas de paro ciudadano demandando la salida de la fiscal Consuelo Porras, un hombre fue asesinado por un comando armado tras la disolución violenta de una protesta. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.